0: ¿Cómo sacar un fraccionamiento para vivienda de una finca? Esa es una pregunta que yo escucho muy frecuentemente. ¿Cómo puedes hacerlo? Marco Vinicio nos cuenta cómo lo hizo, paso por paso, qué tienes que tener en cuenta y que tienes que tener cuidado. Marco Vinicio se transformó de campesino en empresario inversionista en bienes raíces y lo hace de una manera sobria, planificada, cuidadosa, en equipo con su esposa, que nos va a dar muchas claves para que tú lo puedas hacer, o por lo menos aprendas cómo hacerlo. Disfruta de este episodio. Hola, soy Marta Valderrama, economista y administradora vivo en Bogotá, Colombia estoy muy complacida de poder invitarte a que amplíes tus conocimientos escuchando el siguiente episodio de Ingresos Reales con Bienes Raíces Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Muy buenos días. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha sido un estudiante de mentoría. De, de, fue de mis primeros estudiantes y también nos hemos vuelto amigos eh, por sus valores, por su sencillez, por su capacidad de enfoque. Eh, Marco Vinicio eh, ya hizo dos podcasts. Hicimos el episodio número 69, que es cómo mi papá me enseñó a ser empresario, y el episodio número 117, y es cómo comprar hectáreas y vender metros. y Hoy lo traemos eh, porque quiero que nos, nos, nos diga cómo eh, él ha crecido. Eh, de, de, o sea, yo he visto en estos últimos dos años su transformación como empresario en bienes raíces de una forma increíble, aunque ya había hecho sus, sus negocios, pero lo ha, lo, lo ha hecho, ha ido avanzando de una forma increíble y por eso lo invito de nuevo y vamos a hacer esta sesión eh, para compartir un poco su experiencia, bueno, eh, eh, y yo sé que detrás de él está su esposa Yaira, quien ha sido increíble y han co construido un equipo eh, muy eficiente y cada vez mejor, entonces por eso quiero que hoy Marco nos cuente un poco cómo, cómo fue eso. Entonces, hola Marco, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Carlos, buenos días.
0: Bueno, Marco, cuéntanos cómo, cómo estás, en qué estás con tu negocio, cómo, cómo, cómo empezaste primero con tu negocio, cómo empezaste, cuéntanos un poquito la historia que, es, en, en, de, que nos has contado antes, pero para que las personas que no te conocen, un poquito la historia de cómo empezaste tu negocio con bienes raíces.
1: Bueno, pues... Eh, yo me dedicaba anteriormente a, a la siembra de tierras de cultivo, a la comercialización de granos y de forrajes. Y durante ese lapso, eh, aparte de que mi papá me había dejado unos terrenos, también estuve comprando algunas propiedades bien ubicadas dentro de, de mi municipio que ya estaban eh, pegadas a la, a la mancha urbana y dentro del pueblo prácticamente se, fue, se fueron poniendo con los años adentro y, y cuando ya eh, decidí dejar el... El campo y el forraje me llamó mucho la atención que yo estuve sobreviviendo mucho tiempo con las rentas de, de las tierras o que mis rentas las estaba yo invirtiendo en, en un negocio que ya no me estaba funcionando. Entonces me llamó la atención por eso eh, dedicarme a, a iniciar los bienes raíces, pero eh, pues no sabía nada ni cómo, ni cómo hacer algún tipo de fraccionamiento de divisiones, de nada. Entonces ha sido todo un recorrido muy muy bonito, muy padre en el aspecto de ir conociendo, sabiendo, porque o sea, al principio yo pensaba que era un negocio eh, muy simple. Prácticamente creía yo que era este, pues no sé, como más ir y pintar con cal el terreno y, y marcar dónde se van a vender los cuadritos. Y, y pues este negocio es, es, es como cualquier otro negocio. Tiene sus, sus cosas eh, eh, simples, muy, un negocio muy simple, muy bonito, pero también tienes cosas complejas donde, eh, se ocupan varios tipos de instalaciones y de inversiones eh, de buen tamaño para,
0: para hacer un proyecto bien hecho, ¿no? Bueno, Marco, eh, eh, un poquito, cuéntanos eh, ¿cómo, cómo has avanzado tú en estos últimos dos años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno,
1: eh, lo que ha mucho, mucho ha cambiado, yo creo que mi forma eh, de trabajar, mi perspectiva de, de estar eh, pues viendo el negocio desde otra manera. Ya me, me, me estoy convirtiendo en realmente una persona con una empresa Ya ya no es tanto tan individual el negocio. Ya traemos un, un equipo más conformado, ya traemos cada quien eh, pues nuestras tareas más específicas. Estamos ya metiendo eh, indicadores, estamos teniendo ya reuniones para ver nuestras metas y avances del negocio. Eh, el avance yo creo que muy fuerte ha sido ese en este último medio año eh, la otra es pues, que ya estamos comprando de forma más eh, hábil eh, las los propiedades y ya estamos más enfocados en lo que queremos lograr eh, también estamos ya ahorita en estos años, antes compraba cualquier oportunidad que fuera con un buen descuento eh, eh, ahora ya nos estamos buscando especializarnos solamente en un nicho de mercado para y estamos ahorita pudiendo cuál es el nicho más adecuado para nosotros para pues sacarle eh, mejor ventaja y que nos, nos, nos eh, según las zonas en las que estemos desarrollando pues eh, le ofrezcamos lo mejor posible a nuestros clientes esa es esa es lo que estamos haciendo ahora y, y aprendiendo mucho de comercialización eh, entonces ha sido también hemos tenido experiencias muy padres en, en ventas eh, yo ya me he dedicado a, a aprender cómo negociar un poco mejor y eso es el avance yo creo que más fuerte que he tenido estos dos años eh, y ahorita traemos eh, a la venta ya varias propiedades a la vez ahorita estamos vendiendo en fracciones, algunas eh, también ya, ya, no, ya no estamos tan cerrados, o estamos buscando también lo que busca el mercado, creo que son casos cosas que hemos cambiado mucho, y ya no nada más es a mi ocurrencia, lo que yo creo que es bueno, sino ya analizamos el mercado, ya buscamos qué es lo que están aceptando, qué es lo que se está comercializando en cada,
0: en cada lugar, y a cada propiedad también buscamos la mejor forma de sacarle un provecho. Bueno, vamos a pensar en la, en la persona que tiene un, un pedazo de tierra grande, grande es relativo, pero es grande, cierto que que tiene unas características eh, de finca, pero piensa que o le gustaría pensar en la posibilidad de convertir eso en lotes entonces qué es lo primero que tú harías o que le, le dirías a esa persona si le dice ay marco cómo hago yo tengo esto y siempre he pensado en esto en convertir esto en lotes? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer?
1: Mm, yo pienso, yo lo que veo ahora es la naturaleza del lote, no, no sé cómo decirlo de otra forma. <ríe> Digámoslo así, ¿qué es lo que el lote mismo te dice que, que puede servir? Si estás cerca de una zona urbana, si estás cerca de una cerca de una zona urbana, pero ¿qué tipo de zona? Eh, si es una zona de un alto nivel, donde están abriendo casas de buen nivel, o, o si hay bodegas y negocios, o algunas empresas cerca eh, si si lo que están qué tanta problemática hay con, con el agua, con el drenaje eh, las características propias del terreno porque hay terrenos que a pesar de que están sobre carretera o bien ubicados por decir tienen la pendiente al revés del del, del drenaje para para sacar el agua residual y, y a veces es muy costoso darles el nivel para, para que salga que es el agua y todo este tipo de cosas no las ven muchas veces personas que tienen terrenos así creen que nada más por estar bien ubicadas eh, pues ya ya son de gran valía o que sirven para cualquier este desarrollo. Otro, otro detalle a, a considerar es mucho los permisos. Eh, si Bueno, en este caso aquí en México, eh, eh, dependiendo eh, si el, el municipio, el pueblo donde se encuentre, los permisos eh, se los dan fácilmente. Si la zona es de crecimiento, no, no es un área de reserva, eh, cómo está el plan de desarrollo municipal o cómo está eh, ese terreno dentro de esos planes porque muchas veces están fuera y hay que hacer todos los trámites para ponerlos dentro de ese plan. Entonces, eh, eh, también el tamaño de lotes, el tamaño, del mercado en el que va a estar eh, ubicado, el tamaño, por pues, pues, si hay terrenos si y tal que estoy vendiendo, eh, le llamo yo macro lotes, que son menos de mil metros cuadrados hasta unos 2.000, dependiendo, motivo para mí la naturaleza del predio es lo que estoy investigando. Mucho, mucho me baso a lo que busca el mercado, no me baso a lo que yo creo. Me baso mucho en la naturaleza del mismo, del mismo terreno y lo que en ese lugar se esté comercializando. Y determino mucho el tamaño y el mercado. Es, es, para mí es lo más importante al principio de hacer un estudio de mercado adecuado para saber cuál
0: es, cuál es lo que está un, lo mejor para ese terreno. ¿no? Bueno, entonces, entonces vamos un poco a, a desglosar esos puntos que tú nos hablas, que son los servicios, el aspecto legal el mercado y el tamaño que tiene que ver con lo del mercado. Vamos a hablar un poquito de cómo dices, voy a hacer un estudio de mercado. Bueno, ¿cómo, cómo haces un estudio de mercado? Porque la mayoría de las personas no tiene para pagar un estudio de mercado. ¿Qué significa para bueno, que los débiles tienen su finca hacer un estudio de mercado? Sí.
1: Pues un estudio de mercado es simplemente primero positar a los alrededores del terreno para ver qué hay. O sea, hay? Como, como que observar de manera más... Eh, muchas puntual. veces pasamos sin dar cuenta, más puntual. Por pues decir, sí, híjole, ¿sabes que Pues aquí hay, hay casas nuevas de buen tamaño. Observar el tamaño del terreno que tiene las casas para que sepa un gusto de las personas que están consumiendo ahí. Eh, saber, por decir, eh, si tu vecino es una... Yo tengo por decir un terreno un vecino que es una empresa. Entonces... Eh, eh, tu mejor cliente siempre va a ser tu vecino. o Para mí eso es algo que estoy aplicando últimamente. Eh, ¿Y por qué? Porque el vecino a veces quiere ampliarse, a veces te enseña de cómo tiene sus hijos y, y él quiere un terreno para sus hijos. O, este, o si, es, este, como te digo, es una empresa, pues va a querer hacer mejor otro tamaño. O alguien que esté eh, hasta su propia competencia de otra empresa, de otro negocio, de otra bodega. O sea, tener... La apertura de ver la, 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 las características del terreno. Otra, la, el tipo de acceso, por decir, si está sobre avenida principal, si está en una calle que es secundaria, eh, el tamaño, porque luego de repente quieren vender terrenos para para pues, poner una bodega y de repente eh, no, sabe, no, no se dan cuenta que, que para un tener una bodega hay que tener el espacio en el calles para que él te transporte tráileres de doble remolque o doble remolque sencillo, pero tiene que haber todo ese tipo de, de cosas o eh, a veces hay gente que quiere poner por sí bodegas y de repente no se da cuenta que hay vecinos que le van a estar impidiendo en el futuro eh, a, a ese negocio eh, el acceso porque no quieren ruidos. Entonces es mucho, mucho de poner atención la naturaleza del predio. Yo lo que hago ahora es a analizar a detalle qué es lo que se puede hacer, me imagino. ¿Qué se puede hacer? Eh, pregunto, luego pongo, cuando tengo dudas de, acerca de una idea, pues veo a algunas personas de ahí mismo, cercanos, o pregunto y digo oiga, eh, si yo vendo aquí un terreno de tal tamaño, este, ese es mi estudio de mercado, no más seguro eh, con las personas, cuando ya, ya decido algo que yo veo, ahora yo voy con las personas y les digo, oye, si te vendo aquí tantos metros eh, a, a tal precio como lo ves tú, así, y entonces las personas te van diciendo no, está muy caro, es muy barato, entonces ya desde ahí te vas dando una idea este, porque hay gente que dice, si lo vendes yo te compro, a ese precio yo te compro. Entonces ya desde ahí ya estás analizando el mercado. La, para mí el análisis de mercado simple, digo, el, también el adecuado es el, el contratar una empresa y gente especializada, depende del tamaño de tu, de tu, de tu proyecto, porque también hay cosas que salen fuera de, del alcance, eh, eh, sobre todo porque no se tiene el conocimiento sobre un estudio ya más grande sobre un predio grande, pero un, un terreno pues que no lleve tantas fracciones o que no lleve tanto, tantos problemas legales este y de construcción, se puede hacer un estudio uno mismo, pero pues es más que nada ver la naturaleza, hablar con los vecinos, ver con el municipio, hacer todo un estudio eh, también, como decías, de los servicios, a qué distancia tienes la luz, a qué distancia tienes el drenaje, a qué distancia tienes el agua potable. La red de agua potable eh, te va a surtir, al municipio te va a surtir el agua potable eh, para porque ahora un problema a nivel mundial es el agua potable. Entonces, es muy delicado. Hay, hay, hay colonias que, que tienen o que no tienen suficiente abasto de agua y que tú les vayas y le pongas un fraccionamiento de eh, 200, lotes, 50, te van a hacer un problema porque ellos ya no, no tienen agua y sienten que tú te vas a llevar su agua potable. Entonces, son detalles que se tienen que checar mucho antes porque a veces, aunque, aunque el gobierno te dé el permiso, los vecinos te pueden ir a bloquear tu obra, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que observar y analizar para que después no te metas en un problema, ¿no?
0: Bueno, aquí has tocado varios, varios puntos y yo quiero pedirte hay una, un, un, un concepto yo no tengo yo te, tengo un par de predios eh, que, que están en esa transición pero lo que yo he encontrado y, no, y y tú que estás en ese mercado me vas a confirmar no sé si allá México será diferente, es que especialmente con los predios urbanos, con los predios rurales cuando yo digo, voy a, a, a buscar un evaluador, ¿cierto? O alguien que me haga un estudio y voy a la ciudad, llega una persona que no tiene ni idea del lugar, que no sabe ni cómo llegar. Y lo que hace es empezar a preguntar y, 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 y sin tener ni idea. O sea que realmente la posibilidad de que esa persona se equivoque es grandísima porque eh, depende de a quién se encuentra, no como. La persona que vive ahí, que tiene un sentido de que información es inapropiada, ¿cierto? Porque puede ser que alguien diga, no, es que aquí vale tanto porque es la finca de mi, de mi familia, que yo quiero mucho, o otro que diga, no, es que eso no vale nada, porque yo hace cinco años que no voy al pedazo de lote que tengo ahí votado, y que, no, y creo que y no quiero el pueblo, entonces voy a tener unas opiniones eh, distorsionadas de lo que es la realidad. O sea que me parece que el mejor estudio de mercado lo, ha, lo puede hacer uno mismo en ese sentido. Es, es, ¿Estás de acuerdo? o ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, yo creo que hay gente profesional también. O sea, mira, yo te voy a decir un ejemplo de un proyecto que traemos, eh, que es un proyecto grande, son 16 hectáreas. Y inicialmente yo iba a vamos a seguir con la primera etapa, íbamos a iniciar con la primera etapa a, a lo que yo estaba viendo. Pero también hay gente especializada que tiene otra visión y que pueden enseñarte. Por decir, yo no estaba viendo otro tipo de mercados, por decir, hay gente que viene de la ciudad y que quiere su fin de semana una casa de descanso de aquí mismo, del pueblo, porque vienen a ver a sus papás. Ahora tenemos, por decir, la Ciudad de México a dos horas. Y esas personas muchas veces viajan los fines de semana eh, y tienen, como te digo, a sus papás aquí y ellos quieren una casa de descanso para ellos o para sus papás o para sus hijos porque no quieren tener a su familia en el futuro en la ciudad no no quieren entonces ese tipo de mercados no lo pueden ver aquí mismo o sea no no es tan sencillo y eso sí necesitamos alguien que, que nos haga ver esa visión entonces ¿Pero
0: cómo las cosas son buenas perdón cómo escoges esa empresa cómo escoges esa ese profesional bueno,
1: de preferencia yo yo soy de la idea ahorita pues sí vi unos amigos que están haciendo eh, eh, unos centros comerciales aquí cerca y un cine un cine y centros comerciales Y ellos su estudio de mercado Y te, están teniendo éxito Entonces pues yo le voy con el que sé Que está teniendo éxito Porque ellos, ellos mandan a hacer estudios de mercado Con las empresas Y le digo, oye, ¿quién tiene su estudio de mercado? Entonces ya me dijo, ¿quién? Entonces esta persona pues ya tienen Para empezar, como están en esta zona Y hicieron un estudio para esa empresa este Pues ya son gente que están conociendo más la zona Que ya saben algo Ya tienen un, eh, algo de, de, de conocimiento Acerca de cómo están moviéndose los mercados Al menos en este rubro que están ellos pero ya ya aparte están teniendo un resultado entonces para mí es importante que sea una empresa que esté teniendo resultados en mi zona entonces eh, yo creo que sí es bueno pero depende mucho del tamaño y cómo es tu la inversión que quieras hacer porque ya para un, tama un tamaño ya grande para mí sí sí se me sale de, de mis manos el, el tener toda la amplitud hay otros mercados eh, por si ahorita se vienen mercados como de los viejitos eh, o como decirse de las casas de donde se, hay gente por si unas privadas que, que se están haciendo nuevas donde es para pura gente de la tercera edad donde ya quiere estar tranquila, que no quieren tantos niños, que no quieren tanto sus áreas comunes que se ponen en, en, en esos fraccionamientos, pues ya son adecuados a cada nicho de mercado. O sea, eh, para para mí sí es importante tener muy bien definido el mercado al que está va a, a venderse, porque yo creo que en gran parte del éxito de un proyecto es que de antemano eh, tu mercado sea el correcto. Eh, como te digo, también la, la naturaleza del predio, porque a veces puede ser tu, tu mercado correcto, pero tu predio no puede ser también adecuado para ese tipo de proyectos. Entonces, habría que checar este, mucho, mucho los, los, los el costo, digo, o sea, por las cuestiones de costos eh, del proyecto. Eh, pero en la cuestión de estudio del mercado, para mí sí es importante. Yo hago cuando son terrenos eh, y pocos eh, lotes. Cuando ahorita que ya vamos a iniciar con el, terreno, el lotes más grandes, eh, terrenos más grandes para varios tipos de fraccionamientos, este, ya es con, con empresas. La verdad, sí, ahí quiero, estoy viendo las empresas para que me apoyen a hacer el estudio. Porque yo o creo sea, que también hay gente especializada
0: que te puede ayudar. Entonces, en los primeros, cuando era pequeño, tú lo hiciste preguntando a los vecinos, como nos comentabas, no, y ya cuando... Los primeros, no, los primeros los hice a, mí, a lo que yo creía, y, ajá, y pues
1: ajá. por eso se cometen errores. Y los segundos ya aprendiendo de que muchas, los errores que cometí me di cuenta que era porque no estaba poniendo atención al mercado. Entonces ahora ya estoy preguntando al mercado y ahorita lo que viene ya es con estudios de empresas que me apoyen, porque también es a veces también no sabemos hacer las preguntas correctas. No sé si me explico. O sea, alguien que ya practica eso continuamente también sabe cómo buscar su nicho, cómo preguntar a las personas, cuál tipo de personas porque como dices tú, a lo mejor yo estoy preguntando a la persona equivocada o estoy preguntando la pregunta incorrecta porque el chiste es saber también cómo hacer un estudio de mercado eh, no 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 es este pues ya uno practica por estar eh, pregunte y pregunte con los vecinos con esto con el otro buscando clientes pues practicas también tu estudio de mercado el mismo mercado te va diciendo eh, si tú, lo que tú estás ofreciendo es correcto o no pero eh, eh, pero lo mejor es desde antes tener muy bien tu estudio antes de que inicies cualquier proyecto ¿no? para mí ahora eso es lo importante también como antes de iniciar a poner la primera piedra, antes de iniciar
0: cualquier cosa, es haber definido claro y específicamente mi mercado. Bueno, ¿cuáles dirías que fueron dos o tres de los errores, y nos has hablado de, de los errores de mercado, que tú cometiste en tus primeros negocios?
1: Eh, el precio, el primero fue el precio, de que vendí unos terrenos más baratos de lo que los podía haber vendido. Los vendí en un día todos, pues eso me indica que, que algo estuvo. Este, <ríe> fue buen negocio, no digo muy buen negocio, <ríe> pero ya se vendió todo en un solo día. Dices, ah, caray, creo que pues fue muy rápido, soy muy buen negociante. ¿O qué pasó? Y después dices, ah, pues es que di un precio abajo ah, del mercado. No fue malo, digo, fue buen negocio, pero eso fue lo primero el error. El otro es que. Eh, en otros en otro fraccionamiento dejamos lotes en las esquinas grandes porque lo queríamos aprovechar el mayor espacio posible del, del fraccionamiento sin darnos cuenta que esos lotes quedaban más del doble que los lotes eh, eh, del, del fraccionamiento que se vendieron igual muy rápido. Y estos se nos quedaron porque pues, son a, a ese tipo de mercado pues, tienen un cierto nivel, nivel de, de precio que te pueden pagar y, y yo le estoy vendiendo lotes de más del doble ahora, entonces me cuesta más este, estarlos vendiendo. Entonces, es otro error que estoy corrigiendo cuando venda, que los lotes sean a, para el mercado que estoy buscando. Y, y, si, y si el espacio no me da, los arquitectos que se encarguen de, de hacer el diseño adecuado, pero que los lotes queden dentro del de, de, de tamaño para venderse a ese mercado. Eh, otros errores... Eh, pues mucho, mucho es el precio, también el precio, como te digo, eh, que no sea ni alto ni bajo, porque a veces también soñamos eh, lo que tú dijiste hace rato. Yo me baso en los precios conforme lo que se vende, no lo que estén ofreciendo, que era otro error que tuve. A veces yo preguntaba, oye, ¿cómo quieres? No, yo quiero, uh, un ejemplo, dos eh, mil pesos el metro, y el otro vecino igual dos mil, y el otro vecino igual mil ochocientos. Entonces yo calculaba mi proyecto en base a eso. Pero cuando yo veía lo que es, ya cuando analizaba, oye, ¿ya cómo vendió tal persona? No, pues vendió a mil pesos. Y el otro, no, mil doscientos mil. Entonces, ya cuando yo ya hacía mi proyecto, ya había hecho mis proyecciones y de inversión y todo, pues no dan los números, porque eh, tiene que ser realista también con lo que el mercado esté diciendo en lo que se está comercializando, no en lo que se está uh, ofreciendo. La oferta hay gente que pide cosas muy locas. Entonces, pero lo importante es qué se está vendiendo y quién está comprando y en qué precios, ¿no? Entonces, eso es lo, para
0: mí lo importante. Exacto, eso es algo que yo le repito a mis estudiantes. El, el precio de mercado no es sobre lo que la gente pide, sino sobre lo que se ha pagado. Porque Así es. lo que piden, eh, como tú dices, puedo pedir muy poquito y dejar plata en la mesa, o puedo pedir mucho y quedarme sí. con la propiedad. Y, y el, 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 no he el, eso no tiene ningún sentido con el
1: mercado. Y aquí, y como cualquier negocio, si tú pones algo a la venta, es como la fruta, con el tiempo se se apesta. Si tú pones precios a la venta y no logras vender un lapso corto, eh, la gente después ya no te compra porque te desconfía eh, del terreno. Ya sea, dice, bueno, ¿por qué llevas tanto tiempo sin venderlo? O está muy caro, o este, o o, estás, eh, o qué tiene, porque hay algún problema legal. Entonces la gente, eh, el, el chiste es que cuando uno ponga a la venta, se tiene que vender lo más rápido posible yo eh, dentro de a veces de las oportunidades que he comprado son propiedades, son propiedades que llevan años sin venderse porque no estaban vendiéndose de la forma adecuada y, y no es porque tuvieran problemas ni legales ni nada simplemente eh, no saben venderlo no el, estaba, eh, estaban vend, pidiendo una cosa creíble real y cuando ya se cansaron y ya no, y ya los clientes que pudieron haber tenido se agotaron ahora pues ahora tienen que rematarlo no o venderlo más barato cuando les tengan urgencia de dinero y es cuando pues entran los compradores este,
0: profesionales, ¿no? <risa> o los, los compradores. ¿no? Esa es una, esa es una de las, de los ahorros de no educarse, cierto Marco, porque como digo, ah, yo tengo el negocio y tengo esto, entonces yo lo hago, eso es fácil. Uh -huh, exactamente.
1: Creer que este negocio es fácil o sencillo, eh, muchas veces te puede implicar problemas legales fuertes. Eh, entonces aquí hay que saber lo que se está haciendo, analizar muy bien eh, desde la parte legal y fiscal este, cuáles son los, los, los pros y los contras, eh, cuáles son los compromisos que tenemos en, en, ante el gobierno, ante el municipio, ante las comunidades, porque hay comunidades también que te piden cooperaciones cada que vendes un lote eh, o te piden apoyo hacia la, aquí le llaman delegación, al delegado, te piden eh, apoyo. Entonces, todas son cosas que tiene uno que checar porque a veces no tiene uno cuidado hay, hay zonas aquí, eh, en algunos municipios, en Ñañuz, que son eh, de zona indígena, que te piden un dineral por cada lote que vendas. Entonces, si tú no analizaste bien compraste ahí y no sabías el problema en el que te ibas a meter, pues eh, con el tiempo se ponen problemas, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que tomar en cuenta en este negocio.
0: Eh, no no y, digo que todo. Y, uh -huh. y lo que tú mencionabas que es tan delicado, sobre todo que cuando estamos en, en la ciudad. Le pedimos a la ciudad la autorización y, bueno, la, la ciudad es autónoma, decir sí, no tengo agua, tengo luz, y ya, no hay problema. Pero cuando voy a, a un lote rural, la alcaldía me puede decir sí, no hay problema, pero cuando yo voy a sacar el agua de la comunidad, puedo tener un problema que se me vuelva insoluble, ¿cierto? Porque si yo tengo okay. contra de la comunidad, se me murió el proyecto
1: completamente, un problema social. A veces también si tienes problemas, es más, si tienes algún problema hasta con el, el, el líder de la zona, el delegado, o hasta el presidente municipal, o algún eh, o sea, son detalles que se tienen que tener cuidado, al menos en, 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 lo, en donde yo estoy, te ayuda, te abre las puertas, muchas cosas o te las cierra Entonces, a tener mucho cuidado, por si yo ahorita eh, hice un análisis en una en otro, en otro parte que fraccioné, eh, iba a ser lotes de 200 metros. Y al final hice un análisis y vi la problemática que iba a tener con la comunidad, porque es una comunidad pequeña, aunque el predio estaba completamente en la zona urbana de esa comunidad. Eh, la comunidad podía irse encima, lo vi como un riesgo alto. Entonces pues mejor los vendí en macro lotes en lotes de 2.000 metros. Eh, lo vendí nada más en 8. Bueno, se está vendiendo 8, ya vendí 4 ahorita y, y me faltan otras 4. Pero no es lo mismo vender eh, 100 lotes a vender 8. Eh, y en esos 8 lotes pues le saqué una buena utilidad y eh, me quité de problemas porque la comunidad con ocho lotes no me hace ningún problema, yo lo analicé y lo hablé con el delegado y todo, entonces no hubo ningún problema y eso es lo que tengo que buscar ahí eh, eh, entonces eh, para mí fue buen negocio eh, hice el, los lotes adecuados, encontré los clientes adecuados y, y no me metí en problemas de los que estamos platicando pero mucha gente se mete en broncas por este tipo de cosas, hay otro, sí. otra persona a, a, al fondo de esa comunidad que no, tiene, no les ha podido meter el agua a, sus, a, a, a algunos lotes no tienen drenaje
0: y, y tiene un problema con todas las personas a las que les vendió los lotes entonces eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado no y sobre todo que en el papel es fácil como tú dices ah bueno cojo mi lote lo he vivido ilegalmente puedo eso y una vez yo comienzo a recibir los anticipos de los de los de los compradores eh, y yo ya tengo obligaciones con ellos entonces eh, la gente ya empieza a actuar con sus derechos por otro lado yo tengo que que a ante la comunidad. Y en ese ejemplo que tú nos pones, donde son lotes de 200 en una comunidad pequeña, no es solamente lo de los servicios, sino también las vías, las aguas negras, como tú hablas, ¿cierto? Eh, el, 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 el tráfico, eh, eso, eso puede transformar, puede volver caótica una comunidad, y los líderes saben eso, y eso se va a volver un problema gravísimo para el dueño del lote si además tiene ya compradores.
1: No, y aparte, mira, puede ser que los vendas, pero al rato tus clientes eh, te van a dar una mala referencia. ¿Sí me explico? por pues si sí, cuando yo hablé con las personas que le vendieron esas personas, pues son gente que está enojada porque no les, no les cumplieron lo que les prometieron o, o está mal lo que les están ofreciendo. Entonces, eh, eh, lo que busco también es que mis clientes que me vuelvan a comprar, que me vuelvan a invertir que para mí eh, me vean como una buena inversión. Entonces sí. cuido mucho esos detalles porque mucha gente solamente vende con tal y, y al rato no le preocupan sus clientes. ¿no? Entonces es cuidar al cliente y, y también, bueno, si es una venta por una sola ocasión, bueno, ya sabrán si les venta el riesgo. Yo en mi caso me gusta conservar y, y tener una buena mm, reputación para eh, que mis clientes me sigan comprando y, y para que sientan que lo que a, que a mí me gusta eh, pensar en ganar, ganar donde yo les dé un valor a mis clientes y que ellos sientan que están ganando eh, comodidad, servicios, plusvalía eh, con, con lo
0: que yo les vendo. Ese es, esa es mi finalidad dentro de mi negocio. Claro, y además, porque en últimas si estamos haciendo negocios de bien raíces y eso aplica aún en, un, en, en una ciudad grande, yo puedo, eh, eh, pues tú, tú conoces tu área, comienzas a hacer los negocios y comienzas a expandirte y no son muchas las personas que hacen lo que tú haces. Entonces, en última la reputación es un activo o un pasivo si yo no la cuido. Eh, eh, claro. en, el momen, eh, yo, en el área donde yo hago negocios es en Estados Unidos, a pesar de ser un latino, inmigrante, nuevo en un área muy americana, eh, eh, al comienzo me conocían y ya ahora, después de cuatro o cinco años haciendo negocios, ya la gente me conoce, la gente metida en el negocio, y ahí la reputación cuenta, es, y es más sí. importante la reputación que las ganancias a corto plazo, porque si yo tengo una mala reputación, estoy muerto, o por lo menos me va a costar muchísimo porque la gente va a desconfiar.
1: Sí, sí mira, el, me pasó una experiencia bonita hace, hace tiempo, en, eh, fui a ver una persona en, en otro municipio, en otro pueblo, comprarle una propiedad de que está muy, está muy bien ubicada. Entonces, cuando llegué, pues aquí, eh, por cuestiones de seguridad, la gente es muy desconfiada, ¿no? Ahora ya no te reciben como antes. Entonces, cuando llegas, pues, no, vas a otro municipio que nadie te conoce. Y, y le digo, oiga, este, vengo a ver si me vendes este terreno. No me pasó ni de la calle, muy seco, muy serio el señor. Me dijo, ¿cómo se llama? Eran mis datos. Me interesaba. Y me dijo, este, ya me preguntó que si de dónde era ya. Eh, me dijo venga hacía dos días tres días no, no recuerdo entonces regresé al tercer día y de repente bueno, llegué y toqué oiga vengo a verlo ah me pasó me sirvieron de comer me y pues yo no entendía qué pasaba si primero casi me trataron muy muy seco muy no digo grosero pero muy seco muy y de repente muy amable no sé qué y ah porque le había dicho que que le daba una, una parte y otra parte y me diera unos meses para pagarle este y al final eh, y, me, y cuando me pasó la segunda vez, muy amable, muy todo, me dijo, sí, con todo gusto, yo le doy el tiempo que usted necesita. Entonces, a mí me sorprendió. Dije, bueno, ¿por qué el cambio? ¿Qué pasó? No, y si yo le pregunté a un amigo que es de allá, de su pueblo, y me dijo que lo que usted, que cualquier negocio que sea con usted era un negocio seguro. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita que alguien, una recomendación eh, solita te abre las puertas en otro lugar donde nadie te conoce. ¿no? Entonces, fue algo, una experiencia bonita. Al final no se logró el negocio por cuestiones del precio pero el Señor me gustó mucho eso de, de cuidar, que, que a los años que se han cuidado, eh, uno que cuida eh, todos los tratos que se buscan, siempre hacerlos bien, hacerlos legales, y como dices, no en un corto plazo, sino en un largo plazo. Si toca perder, aguantarse y, y no pasa nada con la palabra, pero el chiste es que a, a largo plazo es muy bueno y eso y lo recomiendo mucho con amigos, con mis, mis, mi familia, que cuidemos mucho siempre eh, nuestra palabra. Lo, lo que uno diga, tengo que cumplirlo.
0: Y, y eso es algo que, que me ha encantado y es, eh, si me permites, esa visión de campesino que, que, que cuando decimos el podcast acerca de tu papá, el podcast 69, como cuentas con ese orgullo y con esa devoción y admiración por tu papá, esos valores que tú aprendiste y que... Y que te ha marcado, y, me, 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 y yo te he visto en este tiempo que te conozco transformándote, pero siempre manteniendo esos, esa misma visión y esos mismos valores. Entonces, eh, y, eh, y volviendo un poquito a, a, entonces a nuestro tema central, entonces tenemos. El, eh, ya hablamos un poco de los servicios, hablamos un poco del aspecto del mercadeo en cuanto al tamaño, eh, en, cuanto, eh, en cuanto al precio. Habl y hablamos un, ahora hablemos un poco del aspecto legal, ¿sí? Eh, eh, entonces, ¿cómo, cómo hago el, el estudio legal? Porque no es, como tú mencionabas, no es únicamente decir, sí, aquí se puede hacer esto, sino saber si el lote me da, si el tamaño, si la ubicación... Porque una cosa es que legalmente se pueda, y otra cosa es que el lote tenga la posibilidad física de hacerlo. Entonces, ¿por qué no nos hablas cuáles serían, qué es lo que tiene que buscar legalmente una persona, o cuáles son los aspectos legales y cómo lograrlo?
1: Bueno, pues yo creo que depende mucho de, de la zona del lugar, las mismas eh, reglas, eh, ya sean municipales, aquí, bueno, aquí en México son municipios, el estado. O, o en cierta forma está con, con gobierno federal cuando tiene que ver con cuestiones eh, que si pasa un río cerca si pasan cosas eh, que tengan que ver eh, con zonas federales eh, pero aquí por decir en mi, en mi municipio lo que yo tenía que cuidar primero es mi municipio por decir no tiene un plan de desarrollo municipal algunos municipios en mi país tienen un plan de desarrollo municipal que permite que el mismo municipio te extienda los permisos de fraccionamiento Eh, eh Aquí, en mi pueblo, que no lo hay, pues hay que hacer esos permisos en gobierno del Estado. Eh, una, una, un terreno, por decir, aquí te permiten fraccionarlo en tres partes, o cuatro a lo mejor, o hasta cinco, yo creo que sin ningún problema, pero más de ese tamaño de lotes tienes que sacar un permiso de fraccionamiento. Para ese permiso de fraccionamiento, te, aquí en nuestra zona nos piden eh, tener estudios de impacto urbano, impacto vial, eh, eh, las factibilidades de agua, de luz, de drenaje, eh, eh, tienes que ofrecerle a las personas también las calles pavimentadas con cierto tamaño de calles, que son ocho metros mínimos en las en las en las secundarias y con 2 metros de banqueta por cada lado. Eh, hacer unas donaciones, eh, si no me equivoco, aquí es um, 17% sobre el área vendible de donación de área verde y área para el municipio. El, el área donable para el municipio tiene que ser que te contar con, con todos los servicios y estar sobre la calle. Eh, eh, el tipo de, de, de te, te limitan el mínimo de, de tamaños por lote por el nivel socioeconómico al que le vas a vender en eh, dado caso que vayas a ser casas en mi caso que son fraccionamientos pues, eh, eh, de puros lotes sin, sin casa eh, pues ah, yo tengo que cuidar el tamaño de los lotes que no vayan a ser más pequeños que los que me marca la ley Siempre lo, yo vendo normalmente muy, mucho más grandes o más grandes de lo que la ley marca como mínimos eh, porque mi, en un municipio el costo por metro no es tan elevado, entonces eh, eh, se puede dar un poco más de terreno para que la gente viva un poquito más cómoda. no Entonces, eh, la parte legal, pues se tiene que cuidar esa parte. Eh, se tiene que checar también la parte fiscal, el, la valor, el valor catastral de la, de la propiedad, eh, en cuánto se va a vender para que el, el, el impuesto no sea tan alto y cómo vas a mitigar las cuestiones fiscales. digámoslo así, ya en lotes más grandes. Por eso yo comentaba de que se si, si tenga mucho cuidado de que el tipo y el tipo de, de, de lote que se va a vender. Ha, ha habido, hay muchas maneras aquí de hacer, eh, eh, muchos notarios permiten hacer fraccionamientos sobre notificaciones eh, o divisiones, pero al, al plazo largo se puede volver un problema legal. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado con ese riesgo. Eh, si van a hacer bajo ese esquema, eh, yo no lo recomiendo. Pero a, al menos aquí en mi zona, el 90% de personas así lo hacen. Entonces, eh, pues ahora sí que eh, tiene uno que analizar toda la cuestión legal eh, a detalle del predio, sobre todo por el tamaño. Si es menos de una hectárea, tiene un cierto tipo de eh, requerimientos legales. Y si es más de una hectárea, te piden ya, es más, la cuota son más elevadas, te piden otro tipo de estudios. Este, tiene que estar un director responsable de obra que te que te va a avalar que todo lo que tú haces está dentro de las normas y que vas a, a cumplir eh, con los reglamentos de, de construcciones de, de la zona ¿no?
0: bueno eh, Marco entonces ve como como un resumen eh, realmente antes de comenzar el primer paso de venta, tengo que hacer la tarea realmente de, de ver todos estos aspectos por, al detalle. Como decía Kobe, comienza con el fin en mente, ¿cierto? Al final, ya cuando voy a vender, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a ofrecer? Así. a ¿Qué precio? ¿Qué condiciones legales? ¿Quién me va a comprar? ¿Cuál es mi cliente? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el impacto en la comunidad? Que parece mucho, pero en últimas, hace, eh, cualquiera de estas cosas puede hacer una diferencia, no solamente en la parte económica, que la parte económica obviamente pega si tú empiezas a meter tu lote o tu, o tu proyecto, pero el, el problema, porque si, si hacemos eso y vendemos mal, vamos a tener un problema. O, o, o de conflicto con mis compradores o con la o con mis vecinos o con la comunidad o un problema legal que realmente puede durar años no es realmente por eso es mejor hacer la tarea al comienzo sí a, a un amigo le pasó de que él vendió así como te digo eh, como
1: aquí no se vende así un notario te avala te dice que sí hizo el fraccionamiento vendió los lotes y él los dio en pagos cuando terminó de pagarlo la autoridad ya no le permitió escriturar y, y, le, y, y lo obligaron. Él había vendido sin servicios, o sea, los vendió muy baratos los lotes porque los vendía así sin servicios, así así se lo compraron. Pero cuando iban a escriturar el municipio, no le, el, 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 la autoridad ya no le permitió y tuvo que meter los servicios bajo su costo para poderle escriturar a las personas que las que habían, para que le dieran el permiso de fraccionamiento y poder escriturar a las personas a las que ya les había vendido y ya le habían pagado y la, ya le estaban metiéndole demandas. Entonces, se convirtió en un problema muy fuerte. Al final, no supe cómo arreglar al final, pero sí sabía que estaba en un problema muy fuerte. Y, y la verdad es que, como tú dijiste, tiene uno que analizar. En este negocio, primero, como te digo, analizar el, al terreno. En segundo, o sea, la naturaleza del terreno. Hacer un estudio de mercado adecuado para lo que uno ve a lo mejor para ese predio. Y luego, después de eso, analizar... Eh, ¿Cómo está eh, dentro del municipio? Si hay algún, algún plan de desarrollo, ¿cómo está ese terreno considerado, está considerado como parte de la mancha urbana? Que eh, aquí también le llaman uso de suelo. Eh, por decir, yo los terrenos que tengo son, el uso de suelo es agrícola, todos los tengo que hacer, pedir un cambio de uso de suelo, es lo primero que tienes que hacer, para que, y, y, y la autorización me la van a dar en base al plan de desarrollo de, de mi zona. Entonces, eh, se tiene que cuidar todo ese tipo de cosas. Es, es un poquito. Luego los trámites algunos son largos, algunos. Es, entonces, tenemos que considerar todo ese tipo de cosas antes de empezar, siquiera, a, como digo, a construir o a invertir. Este, tiene que estar todo, todo el proyecto armado, pero mucho también depende del tamaño. Si es un lote pequeño, si es un terreno chico, pues no es necesario tantos estudios, no es necesario tanta cosa. Eso. Por eso es, es más, a veces terrenos de un hectárea se pueden vender en ocho, en cuatro, y es más sencillo si encuentras el mercado adecuado no tienes que sacar tantos permisos. La utilidad puede ser buena si lo sabes vender. Eh, hay, que, hay que nada más prestar atención a los servicios, a los accesos y que a las personas a las que esto no buscando les sirva. no Entonces
0: eh, eh, eso es lo que yo les recomendaría en, en este negocio. Sí, porque en últimas ya. para un lote pequeño es lo mismo. O sea, como tú dices, pues el, el punto es que antes de hacerlo tienes que mirar todos estos aspectos que puedes hacerlo tú mismo en, con, con, en tu comunidad, con tu alcalde con todo eso, resolver estas inquietudes para tener certeza de lo que vas a hacer o si es algo más grande hacer los estudios con los equipos legales o de mercadeo que, 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 o de ingeniería que tú necesites pero en últimas hacer la tarea sea pequeña o sea grande antes de comenzar a armar el edificio así es, así es bueno, es, es que sí hay que una, eh, una pregunta, Marco. Eh, tú en, entraste a la mentoría. ¿Cómo la mentoría te ayudó en este proceso? ¿O cómo, en qué, qué, ¿Qué aportes te dio en este proceso?
1: Principalmente eh, el, lo, lo más fuerte que me ha dado, la verdad, es lo del mercado, porque a mí me llamaba mucha atención. Eh, nosotros teníamos otras propiedades en renta. Mi mamá tiene propiedades en renta donde no se le hacen estudio a, a los clientes. Entonces, eh, siempre había un problema para cobrar, para sacar los inquilinos, se robaban las cosas. Entonces, al entrar a, a la mentoría, yo me di cuenta que, que ponían, son muy meticulosos en, 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 los, en la parte de buscar los, los clientes para adecuados para la renta. Y estoy aplicando lo mismo para este que estoy haciendo mi negocio. Yo busco no nada más clientes, sino busco los proveedores adecuados. O sea, que sean cumplidos en tiempo. Yo yo busco equipos de trabajo por decir si es una constructora, si son eléctricos, o sea, una empresa de construcción eléctrica, si son una empresa, eh, por decir, un, um, un contratista que me vaya a hacer un trabajo. Y ya busco mucho ciertas características. Pongo un filtro para que ya no me meto yo en problemas, ¿no? Es, es, si voy a meter hasta inversionistas, este, ¿cómo, ¿qué tipo de inversionistas se tiene que...? Y, ¿Y cómo voy a cómo voy a buscar a las personas adecuadas para para que me inviertan o para que eh, inviertan en mi negocio? Eh, como mis clientes, como ahora, por si los lotes, eh, un tip que a mí me sirvió mucho es que si no me pueden dar un 30% de enganche eh, eh, y no me van a poder pagar el resto, porque los de facilidades... Entonces, cuando un, un, cuando he vendido lotes que nomás no les pido el enganche o no me, o más me dan un enganche de un 10%, por decirlo así, eh, luego se batalla mucho en cobrar. Eh, ahora cuido mucho mis, mis mis clientes porque no no le, la verdad es que también no le vendo a, a, a... Bueno, le vendo a cualquiera, se puede decir, si, que me, si me paga de contado. Pero si es a, a, a crédito, eh, no a cualquiera, a menos que yo analice muy bien que no vaya yo a meterme en problemas de cobranza en un futuro porque te peleas con tu propio dinero. Entonces, eh, eso es, cuido, cuido muchas cosas. Eh, eso es lo que me enseñó, me enseñó la mentoría, cuidar los detalles, como tú dijiste. Eh, también eh, me hizo ver que el negocio, por sí, de las rentas, es, es un negocio completo donde hay que hacer un trabajo completo. Y, y lo, yo en los lotes, cuando empecé, como te dije, pensé que iba a empezar a pintar con cal y a vender y, y no había ningún detalle. Entonces, todo estos, este tiempo me ha dado esa experiencia de, de ver que es un negocio igual completo donde hay que cuidar todos los aspectos, todos los detalles y eso es lo para mí la mentoría lo que me ha enseñado. Me ha enseñado también a basarme en números, que eh, aquí en mi zona, por decir, eh, las rentabilidades son muy bajas eh, y está analizando lo de las rentabilidades. Eh, y, y, pero sin en cambio sí estoy buscando y encontrando la forma, porque ya mi idea, en, 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 primeramente Dios, a partir del año que entra es también tener ya ingresos pasivos para tener libertad financiera a través de ese, de ese medio eh, y voy a invertir en esa parte a partir, primeramente Dios, de enero. Entonces, también eh, cómo, cómo, cómo se pueden lograr las cosas en mi pueblo, eh, con mi econo, con la economía que existe aquí, con las eh, con las rentas que existen, cómo lo puedo lograr en estas zonas, buscar qué tipo de mercados este, donde puedo encontrar, eh, por decir aprendí mucho que en donde hay más zonas de más cantidad de personas, pues hay mayores precios para rentar, ¿no? Entonces, eso, eso lo voy a aplicar en un futuro, pero son cosas que aprendí en la mentoría. Eh, aprendí también, me enseñaste a ver la mentoría que tuve personalizada contigo. Eh, la verdad, me centraste muchísimo. Me, me, me Estaba yo muy disperso, no sé si recuerdas la primera vez que tuve la mentoría. Muy disperso, no sabía ni qué quería, ni para dónde. Y me ayudaste a centrarme en, en, en cuáles eran mis objetivos y creer en, en que, pues, siendo especialista en una sola cosa no es necesario ser bueno en todas, ¿no? Entonces,
0: eso es lo que lo que me enseñó tu mentoría. Genial. Bueno, y, 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 y una cosa que me, que me halaga mucho y, me, y agradezco es cuando realmente las per personas aplican, ¿cierto? Porque en últimas estos son, son unos principios que si los aplicamos funcionan. Cuéntame un poquito, ¿viene raíces bolsa? ¿Cómo? cómo cué, háblame un poco de tu reflexión de la bolsa y los bienes raíces.
1: Bueno, yo estuve dos años eh, en, en la bolsa de valores. Eh, bueno, pues yo creo que es el mismo aprendizaje. Eh, eh, en los negocios yo creo que no hay negocio malo. La bolsa es un negocio muy bueno para quien lo sabe hacer y lo hace de forma correcta. Nosotros estuvimos preparándonos con mi esposa eh, dos años en lo de la bolsa estuvimos trabajando eh, en, en la bolsa de Nueva York a través de una plataforma que se llama KingCourseWing. Eh, eh, tuvimos un mentor, fuimos a muchísimos eh, cursos, también fuimos a, nos juntábamos aquí entre varios inversionistas, operábamos todos los días en un horario establecido de 8 y media de la mañana a 10, pero nos teníamos que preparar previamente, en la tarde teníamos que hacer análisis de las inversiones, eh, nosotros eh, comprábamos opciones, contratos de opciones sobre acciones, y este y la bolsa es, es un negocio apasionante y muy bonito. Eh, la verdad, yo lo, lo dejamos en stand-by porque estábamos descuidando, eh, ¿cómo te diré? En, veíamos que íbamos avanzando, gracias a Dios, pero el, el paso era pues como cualquier negocio, poco a poco, y ya teníamos otras inversiones más fuertes en lo de los bienes raíces y decidimos mejor enfocarnos primero en que, que nos funcionara al 100% el negocio de bienes raíces y, y la bolsa pues dejarla después. Pero también es un negocio de alto riesgo. Para quien no sabe, eh, eh, yo les recomiendo mucho que en la bolsa es un buen negocio, pero tienen que entender que es un negocio y como tal tienen que prepararse. No, no es un juego. Eh, en las opciones, los contratos de opciones sobre acciones, pues son muy volátiles. Entonces en minutos puedes perder eh, o ganar, pero eh, la mayoría de novatos pues, es perder. ¿no? Entonces eh, hay que vivir la curva de aprendizaje, hay que juntarse con un buen coach, con una buena persona que te vaya asesorando. Eh, tener equipos de mastermind también como tenemos aquí, donde vayas aprendiendo eh, estrategias de inversión, que definas tu, eh, cuál es tu, tu, tu mercado el que vas a, a enfocarte. Eh. Hay muchísimos tipos de inversiones en la bolsa, Forex, este acciones. Entonces, es, es un negocio muy amplio, es un negocio muy bonito, pero sí es importante que, que bueno, yo mi, mi experiencia pues es, es, fue una cosa padrísima, la verdad, en la de la bolsa. Sobre todo porque tuvimos amigos eh, con los que nos juntamos, hicimos un grupo de amigos, eh, visitamos varios países donde a otros amigos que estaban invirtiendo eh, con Yanuk, eh, estuvimos, fue una experiencia muy bonita, pero nosotros decidimos eh, poner en stand-by porque pues darle prioridad a lo importante que en este caso para, para nosotros es lo de bienes raíces, pero a quien, quien le interese y le guste es un negocio muy bonito, es un negocio muy bien, pero que lo vean como un negocio que no, eh, si son acciones es un poquito menos, menos riesgo, si son contratos de opciones sobre acciones, es muy volátil, es, es un poco más de riesgo si no tienes conocimiento eh, previo, si no te preparas, si no entiendes. Es, ahí aprendí también mucho eh, a un control emocional. Eh, ahí es un negocio donde tienes que aprender muy rápido de los errores, porque un error te cuesta y si lo sigues cometiendo te puede acabar tu, 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 tu cuenta. no Entonces, eh, pues ahora sí que eso es el aprendizaje de este, los que tuvimos en, en, en la bolsa. No
0: sé si eh, Quieres hablar y, con más de la voz? No, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo que es un negocio apasionante, pero es un, es un negocio que hay, que hay que hacer, hay que aprenderlo como todo. Y, y el y, y, y me, y me parece, o sea, la parte emocional es muy complicada y, porque es muy fácil ganar o perder plata, ¿cierto? Esa es una cosa muy. Es eh, un botón y, y puede ganar o perder. Y realmente eh, eh, a mí lo que me gusta de los bienes raíces es que es muy simple, de alguna manera muy simple, y además es muy difícil vender o comprar. Entonces me cuida mucho de la loca de la casa, ¿cierto? Porque yo puedo, no voy a tomar decisiones impulsivas porque es muy difícil. En los bienes raíces es muy difícil tomar decisiones impulsivas. En los bienes
1: raíces, como dices tú, es... es... Es un negocio más tranquilo, es un negocio más certero, más, más seguro y es bueno. Eh, así que es, eso me gusta mucho a mí de las, de las bienes de raíces ¿no? que es un negocio que si sabes hacerlo es de bajo riesgo. no eh, cuando Yo me dedicaba al campo, en la agricultura, eh, dependíamos del clima, en, en la bolsa también es de alto riesgo porque como estuvo, un día que estés mal emocionalmente eh, eh, puedes perder todo en un solo día, no si no tienes cuidado. A veces... La loca de la casa, ahí sí se vuelve loca, ¿no? Entonces, eh, realmente, ahí, aplica, ahí trabaja la loca en serio. Entonces, es increíble el control emocional que tienes que tener. Al menos en el, en el tipo de bolsa en el que yo estaba, eh, era impresionante eh, las emociones, cómo jugaban a, a tu favor o en tu contra. Pero normal, normalmente casi siempre son en tu contra, ¿no? Entonces, es, es increíble. Eso era, eh, en, los, en los bienes raíces, esa es la, la diferencia, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, Marco. Vamos entonces, eh, estamos hoy en un mastermind, estamos haciendo un podcast, pero también un mastermind con el que hacemos cada dos semanas con grupos de estudiantes. Entonces, vamos a cerrar el podcast y eh, para que y vamos a continuar con los estudiantes que van a hacerle todas las preguntas que quieran a marcos concretos, que esta es una de las ventajas de nosotros, a las personas que están en el programa. Dejamos estos eh, cada dos semanas hacemos, eh, 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 invitamos a expertos que han tenido éxitos y fracasos en bien raíces y también en mi, para que nuestros estudiantes les hagan preguntas y, y, y les pregunten lo que quieran vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y, y lo dejamos grabado en la sesión de miembros para que lo puedan consultar cualquier persona en cualquier momento si tenemos decenas de charlas espectaculares como la de hoy bueno, si estás escuchando esto en el podcast, de verdad te agradezco, te felicito por estar educándote financieramente te invito a que inviertas en tu educación financiera, mira no, no puedo dejar de empujarte de la importancia que es de realmente invertir no solamente en la educación financiera, es en ti, en cambiar tu pensamiento, en el, entender las reglas del juego antes de seguir jugando sin saberlas. Y uno de los peores errores que, eh, que tenemos las personas en nuestra área financiera, también en nuestra área emocional, pero pues estamos hablando de lo financiero, no es en los problemas que tenemos, sino en los problemas que no sabemos que tenemos. Realmente eh, cuando las personas dicen, ay, tengo problemas de deudas, tengo problemas de liquidez, tengo problemas de, 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 de manejo del dinero, no es un problema. Eso es la, ese es el síntoma. Realmente es la consecuencia de muchos errores que no sabes que estás cometiendo. Entonces, si yo soluciono la liquidez, pero no soluciono los huecos que tengo en la tubería, no importa todo el agua que le mete a, voy a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, te invito a invertir en tu educación financiera y si esto es algo que te ha hecho eh, resonado contigo, a que le des una mirada a nuestros programas. Bueno, muchas, muchas gracias, Marco, y eh, eh, me saludas a, a tu esposa Yadira. Y... Sí, como muchas gracias, al contrario, Carlos, espero que les
1: pueda servir esto que les está compartiendo y cualquier duda, estamos a sus órdenes.
0: Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.